0: Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 48 anos no ar aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, sempre levando a mensagem espírita até você e a gente estudando a codificação, estudando Kardec. Hoje nos estúdios nós estamos aqui com a Alda Sandrin. tudo bem Aldinha?
1: Oi Suzete, tudo bem queridos ouvintes? Com alegria nos reunimos novamente para levar ao ar o programa Momento Espírita que está recheado de coisas boas e eu convido todos vocês a ficar conosco até o final do programa.
0: Também estamos aqui com o nosso querido amigo Serginho, tudo bem Serginho?
2: Oi Suzete, oi ouvintes, é um prazer estar com todos vocês novamente, e como eu sempre digo, nós além de trazermos aqui é, informações, é, divulgações, também passamos aquele mel na boca para o pessoal ficar com muita vontade de estudar mais a doutrina espírita e a codificação.
0: Ah, e também o Amorim está conosco hoje.
2: Olá, amigos. Mais uma
3: vez, vamos falar sobre muitos temas interessantes e a vontade que o Sérgio pretende, eu tenho certeza que vai surgir quando nós comentarmos sobre os vários temas de hoje.
0: E eu, Suzete, também, está, nós quatro estaremos com você. Desde já, queremos deixar aqui o nosso e-mail, qual é, Amorim? Para vocês mandarem um e-mail, fazendo sugestões ou, ou fazendo perguntas e nós iremos responder assim que chegar
3: momentoespírita.org.br momentoespírita.org.br
0: E hoje, no programa, nós vamos falar sobre um livro de Leon Denis, que é o Além e a Sobrevivência do Ser. Também vamos falar sobre a questão do Espiritismo, como fica o desabrochar da, da mente, o Espiritismo, ele tem potencial de colaborar com o afloramento de uma nova consciência? É um assunto profundo esse, vamos debater. E também, continuando com o estudo do, do livro dos médiuns, na sessão Estude Viva, hoje nós falaremos sobre as manifestações físicas e as mesas girantes. Você já ouviu falar das mesas girantes, conhece como tudo isso aconteceu? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Iniciando já o nosso programa, então vamos falar sobre o livro, uma indicação de livro que toda semana nós fazemos, e hoje nós vamos trazer aqui um livro do querido Leon Denis, uma pessoa muito importante no meio espírita e que continuou com a, a, o estudo de Kardec, não foi isso, Amorim?
3: O Leon Denis, um, um jovem na época, é, ele se interessou, uma vez olhando as prateleiras de uma livraria, por um título diferente. O Livro dos Espíritos, de um tal de Allan Kardec. Como ele dispunha no momento do dinheiro necessário, ele comprou o livro e foi ler. Ele devorou o Livro dos Espíritos. Ele deixou registrado. Nele encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Muito interessante esse contato que o Leon Denis teve com o espiritismo. É, provavelmente ele estaria entre aqueles que Kardec dizia que eram espíritas sem ainda o saberem e o livro, os livros todos que ele escreveu, e esse em particular que nós vamos falar hoje, é muito interessante. Eu acho que o Sérgio gostaria de falar um pouco sobre ele também, a Alda, não?
2: É, Amorim, o que eu gosto é, em relação a isso é o seguinte, eu gosto muito quando vai para o lado científico e o que que Leão Demi faz nesse, nesse livro? Ele faz um apanhado, ele cita os principais pesquisadores né, conhecidos na época, né, não que, que fossem exatamente contemporâneos naquele momento, mas que eram conhecidos como William Crookes, Cesare Lombroso, é, o Coronel de Rogers, eu, eu não vou me lembrar todos agora, né, e ele vai fazendo, um, um, vamos dizer assim, um, um apanhado do que, do que foi pesquisado, das experiências lógico, não de todas, porque por exemplo, William Crookes tem três anos de experiências, então obviamente Leon Denis dá uma pincelada sobre as experiências de cada um né? sobre as experiências de cada um é muito interessante, é, é um livro que principalmente para aqueles que, que gostam da parte científica e mesmo aqueles que, que são mais, digamos religiosistas Vale a pena para entender o quanto a, a doutrina espírita, ela é, é ciência e é filosofia, como bem nos adverte Kardec no livro que é o Espiritismo. Você queria complementar, Alda?
1: É, o interessante desse livro também, né, Serginho, é trazer para os leitores as inúmeras pesquisas que foram realizadas e que são realizadas até os dias atuais, embora não estejam nesses livros, para confirmar a sobrevivência da alma após a morte. Então, muita gente acha, às vezes, que o Espiritismo foi uma invenção, saiu da cabeça de Allan Kardec, e não é bem assim. Em cima dessa doutrina, uma vez, ela, né, quando ela foi trazida pelo por Allan Kardec, Houve muitas pesquisas, muitas coisas vieram à tona para confirmar aquilo que estava nos livros, para trazer, trazer provas dessa sobrevivência. E este livro é mais um desses, que realmente mostra essas pesquisas que, numa época tão precária, onde não se tinha o, o conforto dos dias atuais, não tinha-se as facilidades dos dias atuais, esses grandes cientistas se desdobraram para que mais uma vez fosse atestada a sobrevivência da alma após a morte. né? Ele é fantástico. Como todos os livros de Leão Denis são maravilhosos.
3: Deixa eu fazer um, um apontamento, já que nós falamos em dar um pouco de vontade de leitura para o pessoal. O Leão Denis coloca aqui um trecho sobre o William Crookes, por exemplo. William Crookes, para quem não sabe foi o descobridor do chamado, na época, efeito radiante da matéria. Esse trabalho do William Crookes levou, ao longo do tempo, ao desenvolvimento das válvulas eletrônicas que deram uh, condição para que se desenvolvesse a tecnologia da radiodifusão, da televisão, de toda a eletrônica. Então, William Crookes é um camarada nada importante,
2: né? E que e o... foi e que foi, amor, e me permita, é, inclusive presidente da, da Real Academia é, de Ciências de, de, de Londres, e que aqueles que o chamaram de louco, quando ele começa a fazer o, o trabalho é, do, sobre o, a, o espiritismo, em que ele pesa a, me, a médium, pesa o espírito, mede, e que, os que o chamaram de louco jamais conseguiram provar, provar o contrário, concorda? Exato. Com toda essa, essa capacidade do William Crookes,
3: ele foi encarregado de demonstrar as bobagens que eram esses fenômenos. Ele estudou durante três anos a médium é, Florence Cook, uma mocinha. Depois desse estudo que ele realizou durante três anos em que um espírito que se designava como Cat King, ele se manifestava de diversas formas e permitiu que o William Crookes fizesse todas essas medidas que o Sérgio falou, é, mediu, pesou, é, verificou pulsação, aí de repente sumia a pulsação, coisas absolutamente espantosas do ponto de vista físico. Ele apresentou seu relato para a sociedade científica, e ele tinha sido encarregado, lembrem, de demonstrar a falsidade dos fenômenos. E ele respondeu: não digo isto é possível, digo isto é real. Imaginem uma pessoa com a importância científica de um William Crookes perante a Academia em Londres, tendo recebido a, a, o encargo de desmascarar o Espiritismo, afirmar a possibilidade não, a realidade dos fenômenos espirituais, é um impacto nada desprezível. O que me parece interessante é que, atualmente, quando a gente aponta essas experiências, e todas as outras que constam no livro, muita gente fala, ah, mas isso foi lá naquela época, que o pessoal se deixava envolver, enganar de qualquer jeito. É porque as pessoas não se deram sequer ao trabalho de ler a respeito das experiências que eram feitas, não apenas por Crooks, esse é apenas um exemplo, mas por uma porção de cientistas dos mais diferentes ramos. É absoluta a falta de vontade de compreender a realidade do fenômeno,
2: Sérgio. Sim, eu, eu concordo com você. E, e, e como eu falei, é. O William Crookes faz essa afirmação, não digo que é possível, mas sim que é real, e ninguém conseguiu contestá-lo. Né? Onde está a prova de que ele, 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 ele falsificou alguma coisa ou que ele não levou em conta? Eu, 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 tô, eu, sou, eu vou dizer para você, Amorim, ouvintes, que eu tô, sou até um pouco suspeito, porque para mim, em que pese, como você falou, teve vários cientistas... Eu tenho uma admiração especial pelo trabalho do William Crooks. Eu achei de um... Eu gosto muito, eu gosto. Ele materializa o processo todo, não deixa dúvidas, sabe? Leva a uma... Traz a devida importância, na minha, na minha modesta opinião, tá, gente?
0: Muito bem. Então, ficou aqui a nossa indicação desse livro... E sugerimos que você leia né, e entenda melhor todo o conteúdo, que é fantástico. O livro é do Leão Denis, o Além e a Sobrevivência do Ser, tá bom? Então fica aqui a nossa dica de hoje. Agora, passando para uh, o estudo do Espiritismo hoje, que nós fazemos, trazemos sempre um assunto atual aqui para o programa, para nós... Né, conversarmos e trocarmos ideias, hoje queremos abordar um assunto bastante importante, que é um afloramento de uma nova consciência. Como nós poderíamos entender o que é uma nova consciência e se o Espiritismo ele tem potencial para justamente despertar essa nova consciência? O que seria essa nova consciência? Seria o conhecimento da verdade, um reencontro com a realidade? Essas coisas tudo vai depender muito esforço de cada um. E qual seria a receita mágica, então, para se despertar de
1: uma nova consciência?
3: Será que tem mágica nesse processo, Alda?
1: Não, Amorim, não tem mágica, não. Tem que ter boa vontade, conhecimento e desejo de mudanças. Se a gente se colocar à disposição de mudar e buscar esse conhecimento, e o Espiritismo é uma doutrina que nos traz todo esse respaldo necessário para que nós possamos mudar nossa consciência, possamos buscar a alegria de viver, possamos buscar a alegria de lutar, a certeza de que vale a pena lutar e entender que a dor não é um castigo, mas a dor muitas vezes é uma bênção, é uma necessidade, e perceber que a maioria dos nossos problemas é, são causas da própria ignorância que reside em nós, nós vamos mudando a nossa consciência, assim nós vamos percebendo a necessidade de sermos melhores, de nos tornarmos criaturas melhor, melhores. Então, não é mágica, não, é esforço, esforço árduo, muito árduo, porque é abrir mão da ignorância que nos domina, para ir de encontro à verdade. Isso, às vezes, assusta. E isso, às vezes, dá preguiça. Às vezes, é mais cômodo permanecer na ignorância, mas é necessário avançar. É muito necessário avançar. Você ah, está tá falando necessidade de avançar,
0: Sérgio. E é necessário também nós assumirmos o controle de nós mesmos? O que você pensa sobre isso?
2: Suzete, eu queria dar um passo atrás e começar dizendo o seguinte, quando as pessoas chegam na casa espírita para participar dos estudos, eu incessantemente gosto de fazer o seguinte alerta, que é muito necessário que as pessoas pensem, questionem, se elas estiverem lá para ouvir o que nós falamos e repetir aquilo como se fosse uma prece, sem qualquer questionamento, sem pensar sobre o assunto, sem buscar o próprio envolvimento sobre aquilo que está sendo dito, elas estão no lugar errado, elas não vão se ajudar, não vão ajudar ao progresso da própria doutrina espírita. Então, quando se fala em assumir o controle de nós mesmos, ou quando se fala no desabrochar de uma nova consciência, eu digo o seguinte, que nós, enquanto espíritas, temos que ser livres pensadores, temos que buscar o conhecimento, estudar, tentar entender profundamente na medida das nossas condições. E aí, sim, assumir o controle do que nos diz respeito do que é nosso porque nenhuma das nossas responsabilidades são transferíveis a minha alegria ou a minha tristeza ou a minha compreensão, o meu conhecimento ou a falta dele eu não consigo e não devo transferir a Alda como dirigente espírita para que ela resolva o problema para mim isso é meu e é isso que muitas vezes as pessoas encaram como muito difícil no Espiritismo, porque aquele problema ou outro não é obra do, do diabo, nem obra da inveja ou de que quer que seja. É um problema meu, que o meu crescimento, a minha compreensão, o meu desenvolvimento intelecto-moral, é que vai resolver. E eu não tenho como transferir isso a ninguém. Então, é isso que eu interpreto como o desabrochar de uma nova consciência, onde eu assumo a responsabilidade do meu próprio progresso, da velocidade ou não, deste progresso, desta evolução minha, enquanto espírito, e que não se resume a esta encarnação. Ou seja, eu assumo agora para não largá-lo jamais. Esse é o meu pensamento.
0: É bem profundo isso que você diz, porque é essa grande diferença do Espiritismo para religiões. As pessoas acham que indo lá e confessando seus pecados, pagando uma penitência, ou pagando um dízimo, ou até comprando alguns artigos, isso, tudo que ela fez será perdoado. Então é uma coisa muito tranquila. Eu erro, mas eu vou lá, faço qualquer coisa e sou perdoada. O Espiritismo ele vem trazer justamente essa responsabilidade que você está tocando. Que é aquele comprometimento que nós temos. Tudo que você faz, você vai ter que responder por aquilo. Não é isso, Amorim?
3: A gente podia até falar na questão primavera que está chegando. Assim como as flores desabrocham toda a primavera, nós poderíamos ter a nossa primavera pessoal cada um de nós podia cultivar em nós esse é, desabrochar a diferença é que a, a primavera sempre acontece independente da nossa vontade independente do nosso esforço porque o planeta faz a volta em torno do sol tem as suas inclinações mas o nosso desabrochar depende integral inteiramente de nós próprios como a aldo o sérgio já falaram a nossa responsabilidade sobre o nosso futuro é integral. Se nós não nos mexermos, nós vamos demorar uma eternidade para avançar. Então é preciso que nós tenhamos consciência dessa situação e nós tenhamos confiança, inclusive, em nosso papel para poder construir adequadamente esse nosso caminho.
0: Então, como nós estamos vendo, o, o Espiritismo, ele nos traz uma nova visão do comprometimento nosso com o despertar da nossa consciência. Então, nós temos que sempre estar atento para estarmos buscando o tempo
1: perdido e reparar
0: coisas erradas. Concordam, menina? Sérgio Alda?
1: Suzete, somos espíritos, seres imortais. Somos individualidades e todas as nossas atitudes, elas geram um efeito no nosso semelhante que vem repercutindo em nós. Então, precisamos aprender com as experiências da vida, precisamos, através da nossa consciência ir aos poucos compreendendo que tudo está em nós. Buscamos muito a felicidade, buscamos, buscamos muito a, as nossas vitórias, mas na dependência do outro, e não é assim, a felicidade ela tem que residir em nós para que nós possamos distribuir esta felicidade. Então nós temos que começar a entender que tudo que nós queremos conquistar tem que ser, antes de tudo, desenvolvido dentro de nós. Somos seres pensantes, estamos em processo constante de evolução. Até onde vai a nossa inteligência nesse processo de desenvolvimento? Não sabemos responder isso. Então, a vida é um aprendizado, tudo o que vai acontecendo no nosso caminhar são lições. À medida que vamos desenvolvendo o amor e que vamos tomando as atitudes corretas, nós vamos consertando os erros do ontem, nós vamos aprendendo a lidar melhor com as criaturas. Isso é o despertar de uma consciência. Às vezes nos expressamos tanto por coisas pequenas e não percebemos que não há necessidade de um desgaste emocional e físico tão grande mediante uma ignorância alheia. Precisamos manter nossa serenidade, precisamos compreender que o equilíbrio e o controle das nossas emoções depende somente de nós. Então o Espiritismo é uma ferramenta valiosa para isso. À medida que nós vamos estudando a doutrina e vamos compreendendo a nossa essência, o nosso comportamento, as nossas atitudes vão se transformando e nós vamos nos transformando em criaturas mais serenas, mais tranquilas, mais doces, né? pessoas que desenvolvem a paciência, a compreensão, a tolerância com o ser humano. É essa a razão das nossas sucessivas encarnações, é o aprender, o aprendizado constante. Não é, Serginho?
2: Inclusive, um ponto que você falou, que tudo faz parte da nossa caminhada, e são lições então mesmo os nossos erros, o que, que aconteceu ali? Nós demoramos mais para aprender, por N motivos, ora por sermos mais teimosos, vamos dizer assim, ora por sermos mais preguiçosos, ora por sermos, sei lá, mais ambiciosos, seja o que for, nós cometemos os nossos erros. Mas eles fazem parte do nosso aprendizado, do nosso processo de aprendizado, da nossa caminhada. Tudo que nos envolve faz parte desse processo. Eu acho que isso que é importante, nós, nós é, nos responsabilizarmos por isso. É difícil? Não tem dúvida. Eu, eu sempre brinco, eu brinco com, com as minhas filhas, com as minhas meninas, eu brinco aqui, que a melhor coisa do mundo é quando a culpa é dos outros. Porque quando o problema é meu, não tem o que fazer, eu tenho que resolver, não adianta. E quando nós começamos a assumir toda a responsabilidade pelo nosso progresso intelecto-moral, não tem jeito, a culpa não é do outro, é sempre trabalho que eu tenho que executar, é sempre trabalho a ser feito para mim e que eu não vou transferir. E aí, como você mesmo disse, Alda, nós vamos aprendendo e nos serenando, aprendendo que aquilo tudo é parte da caminhada. Ah, é difícil? É. É muito fácil para a gente falar, para a gente executar e exercitar, é bem mais difícil. Mas faz parte da nossa caminhada. Nós temos que, tal qual um atleta, que para ele chegar lá na Olimpíada, ele treina, 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 repete incessantemente. Nós também vamos treinar e repetir o nosso processo, o nosso método de evolução incessantemente, para que possamos atingir passo a passo o próximo degrau na evolução.
3: A observação da Alda de que o Espiritismo é uma ferramenta que está à nossa disposição, bem em linha com a abordagem científica, ou seja, de conhecimento, me parece muito interessante e importante. Sempre colocando em perspectiva o fato de que, evidente, nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco, por tudo que acontece com aqueles que estão à nossa volta, pela nossa influência, nosso desabrochar, vai ser mais esplendoroso... quanto mais nos dedicarmos... quanto mais nos esforçarmos... e como você disse, Sérgio... não é fácil... mas se fosse fácil... não teria vantagem... não teria valor...
0: Nós vimos hoje... a importância de nós... estarmos sempre... em mudança... buscando uma prosperidade... buscando coisas novas... e nos aperfeiçoando... tem pessoas que falam... Ah, já estou muito velho para aprender... Ah, já fiz tudo o que eu podia, agora eu não aprendo mais nada, mas não é assim. A vida, o dia a dia, são novas experiências que nos levam a justamente a
1: mudanças, ao nosso crescimento. Não é isso? Sem sombra de dúvida, Suzete. Estamos aqui para aprender e não para sermos castigados. A vida é um aprendizado, um aprendizado diário e constante. Então fica aqui para você pensar e também seguir
0: aí novos aprendizados. Todo mundo está aprendendo a cada minuto. Um programa que a gente assiste de televisão, uma rádio que a gente ouve, uma conversa com amigos está sempre trazendo novos conhecimentos e mudando justamente o nosso comportamento, nossa maneira de ser. Então fica aqui hoje esse assunto para você pensar também em você e na sua mudança. Mas gostaria agora de falar um pouquinho, já que a gente está falando em mudança e também em, em, em mudar a questão da, da maneira de nós compreendermos a vida, a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, eles estão trazendo 24 horas por dia assuntos e sempre colaborando para esse nosso novo conhecimento, para essa nova jornada e nova mudança. Mas a rádio está também necessitando da nossa ajuda, não é, Ô, Sérgio? Como é que a gente pode ajudar a rádio a continuar com esse trabalho maravilhoso?
2: As pessoas que têm vontade de colaborar, que você propõe, nós pedimos que todos que tenham alguma condição, façam isso, colaborem, ajude, para que a rádio consiga se atualizar, consiga se manter evoluindo também, consiga é, se manter levando é, toda a programação dela a, aos ouvintes, é muito importante a nossa contribuição. E para isso nós temos alguns caminhos. Um deles, você pode entrar no site feal.colabore.com. Ponto .org e lá você vai saber direitinho como que você pode contribuir, qual a melhor maneira, valores, como é que funciona todo o processo e eu tenho certeza que você vai achar uma forma que seja fácil, tranquila e não dificulte para você colaborar de forma alguma. Mas se você disser que não tem uma grande habilidade com internet, não tem acesso... Não há problema, você pode ligar no 0800 12 18 38 e o pessoal tem todas as informações para te ajudar via telefone para que você possa levar a sua colaboração. Eu vou repetir o telefone outra vez, Suzete, para que os nossos amigos possam anotar 0800 12 18 38 e vou repetir também o site, feal.colabore.org.
0: E também gostaria de dar mais uma notícia agora sobre o site da Uze, que tem uma novidade para você. Às vezes as pessoas querem ouvir o programa, mas chega uma visita, ou teve que sair, ou aconteceu qualquer, qualquer coisa que impediu de, de, de ouvir o programa. Tem duas formas, uma é ouvir a reprise na quarta-feira de madrugada, mas aí a gente está dormindo, né? Muito, só a pessoa que trabalha, que fica acordada, que dá para fazer isso. Mas também você pode ir para o site da Uzi, que lá tem como ouvir o programa, não é, Amorim?
3: O portal da USE, que é usesp.org.br, além do programa Momento Espírita, que você pode ouvir o programa depois que ele é irradiado, ele é colocado lá, uma espécie de podcast... Você também pode acompanhar a Revista Eletrônica Dirigente Espírita, que todos os bimestres sai com muitos artigos, muitas informações, e entre as informações que nós estamos destacando este mês, nós temos um assunto muito importante, que é a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um artigo, que é apenas uma introdução, mas para quem não está sabendo do que se trata, é uma ótima introdução, um artigo a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados e que certamente se você, no Centro Espírita, você ofereceu dados para ser inscrito ou se você, que é dirigente espírita, recolheu dados das pessoas, você precisa saber quais os termos dessa lei para saber quais são as responsabilidades envolvidas. Então, na revista Dirigente Espírita, você consegue essas informações e pode se orientar como tratar do assunto na sua casa espírita. Vou repetir, o zesp.org.br, Suzete.
0: Então ficou aqui a nossa dica, entre lá no site e você vai poder ouvir o programa e também tem outras novidades, como a Murinho falou. Bom, vamos passar agora para o Estude e Viva, que é a nossa sessão, que estuda sempre uma obra da codificação. Estamos estudando atualmente o livro dos médiums, que eu particularmente gosto muito e a gente aprende muito com ele. O assunto de hoje vai ser, na segunda parte, no capítulo 2, das manifestações físicas e das mesas girantes. Então vamos começar a entender o que são manifestações físicas.
3: Tudo aquilo que mexe com alguma coisa material, nós chamamos de manifestação física. Então, basicamente, são as chamadas mesas girantes, também conhecidas como mesas falantes, mesas dançantes e uma porção de outros nomes. A tiptologia são ruídos produzidos sobre ou no interior de materiais, móveis, paredes, a voz direta, a escrita direta, todas essas manifestações como, por exemplo, também as aparições tangíveis ou não, tudo isso são as manifestações físicas. E aqui nesse capítulo Kardec fala mais especificamente sobre as mesas, porque na época foi a forma pela qual o movimento que envolvia as manifestações espirituais se distribuiu não apenas nos Estados Unidos, como na Inglaterra, na França, na Alemanha, em vários outros lugares naquela época, e, portanto, trazia esse aspecto inicialmente de uma grande diversão, porque parecia apenas um efeito de prestidigitação, mas que depois as pessoas começaram a perceber que era algo mais além disso. E esse algo mais é que nós vamos discutir nesse capítulo.
0: Muitas pessoas ainda não ouviram falar sobre mesas girantes. Vamos falar um pouquinho mais especificamente o que eram essas mesas? Como que se dava esse fenômeno?
2: Primeiro, aconteceu o seguinte, vamos descrever, né? O, o móvel mais fácil das pessoas se reunirem era em volta de uma mesa. Então, quando iam em qualquer evento, qualquer coisa que fosse uma reunião, normalmente se reuniam em volta de uma mesa. E aí, antes era, vamos dizer assim, espetáculo, né? O pelo menos pensava ver as mesas levantarem do chão, baterem com um pé só, girarem, em, em, girarem numa velocidade que muitas vezes as pessoas não conseguiam acompanhar com as mãos. Isso a princípio era um espetáculo. Só que ao longo do tempo, o pessoal dos salões, né, dos eventos sociais, começou a enjoar desse negócio. Tá bom, já vi, já girou, já pulou, tal, já, já deu, já cansei. E aí, por outro lado, Kardec, quando começa o seu, a sua pesquisa, o seu trabalho, seu estudo do Espiritismo, ele começa a perceber que aquilo lá tinha muito mais do que isso. Existia uma inteligência por trás. Porque a mesa ao bater com um pé, respondia perguntas, sim ou não, depois uma batida sim, duas não, e depois ela começa a dar um determinado número de batidas conforme as letras do alfabeto. Então o Kardec percebe que existe uma inteligência, que não pode ser simplesmente a mesa ou fruto da energia de alguém ou da musculatura ou do, ou do que quer que seja, porque é uma coisa muito incontrolável. E ele começa a perceber também que algumas coisas não são necessárias. Por exemplo, sentava-se a princípio todos em volta da mesa com as mãos espalmadas sobre a mesa e com os dedos mínimos de cada pessoa tocando na mão do outro para que se formasse uma corrente energética. Depois ele percebe que isso daí não era necessário. Não precisava se formar corrente alguma, bastava que os médiums estivessem sentados em volta da mesa. E aí ele percebe também que o número de médiums não implica em nada. Se tiverem um médium, dois médiums ou dez médiums, o efeito que tiver que ser feito acontecerá da mesma forma. E esses efeitos são de diversas formas. As mesas, às vezes, levantam-se até o teto e descem suavemente. Mesas que pesam mais de uma centena de quilos. Outras vezes elas levantam a uma determinada altura que as pessoas passam até por baixo e são simplesmente arremessadas contra o solo e se quebram. Outras vezes elas oscilam como se fosse um barco meio que a deriva e assim por diante. Então, basicamente, os efeitos são esses. Não sei se a Alda gostaria de complementar o nosso querido amigo Amorim.
0: É, Só gostaria de complementar um pouquinho antes da Alda responder que as pessoas inicialmente tinham lá para um espetáculo, como se via um teatro, então eu ia lá e fazia perguntas banais, como eu cheguei de charrete ou vim a pé? Eu estou usando vermelho ou azul? Então, eram perguntas banais, mas quando Kardec começou a observar que existia uma coisa maior do que isso, ele começou a elaborar perguntas mais adequadas, e aí que ele
1: começou a fazer um estudo, não é isso, Alda? Perfeito, Suzette. Quando ele percebeu que havia uma inteligência por trás de tudo isso, porque conhecedor do magnetismo como era Allan Kardec, ele sabia que através do magnetismo poderia se provocar os movimentos das mesas, mas que o magnetismo não daria inteligência para responder perguntas. Então, quando ele vê as respostas das perguntas, ele fala, não, aí tem alguma coisa a mais, tem uma inteligência por trás disso. E aí, então, ele começa a elaborar perguntas buscando conhecer essas inteligências. E aí ele descobre que essas inteligências nada mais eram do que os homens que viveram em outras épocas ali, né, como seres humanos, então eram os espíritos e aí ele busca o fio dessa meada e começa a trazer, então, a Lume o Espiritismo através das suas perguntas inteligentíssimas, extremamente racionais, e através das respostas, porque então os Espíritos responsáveis por trazer a doutrina até nós se aproximam de Allan Kardec e eles começam, então, a Polite na época, porque ele vem a ser Allan Kardec após o lançamento de O Livro dos Espíritos se aproximam dele e começam, então, a elaborar essa doutrina grandiosa que hoje nós temos nas mãos. Através desses efeitos físicos, descobriu-se os efeitos inteligentes, que é a manifestação dos Espíritos através de todas essas respostas. É fantástico o nascimento dessa doutrina, né? A gente para para estudar e para compreender e percebe que, como tudo vai se encadeando de uma forma tão perfeita, tão bonita, que a gente às vezes não valoriza o resultado, mas é, foi um trabalho tão laborioso, um caminho tão longo a ser percorrido, e hoje a gente tem aí na mão, nas mãos esse consolador fantástico, que nós chamamos de A Doutrina dos Espíritos. É lindo demais e tudo isso aí.
3: Uma das questões que eu gostaria de colocar é justamente a respeito do início do trabalho do professor Rivaio, o conhecido Allan Kardec, porque ele foi um dos responsáveis por acabar com a graça da brincadeira. Porque enquanto as pessoas iam lá para se divertir, para dar risada, para fazer perguntas bobas, ele começou a participar das reuniões depois de muita insistência dos seus amigos e ele levava perguntas sérias, como a Suzette disse, perguntas substanciosas. E aos poucos aquelas pessoas que iam só para se divertir, ou elas se afastavam porque não tinha mais graça, ou elas passavam a se interessar e não faziam mais perguntas, deixavam espaço para que o professor fizesse as perguntas. Nós estamos aqui falando sobre Espiritismo depois que todo esse processo já foi realizado. Mas imaginem por um instante estarmos em um lugar onde as pessoas estão reunidas apenas para se distrair e alguém começa a fazer perguntas e as mesas respondem. Imaginem isso. Como, para nós, que hoje parece tão simples a mediunidade, como seria impactante para as pessoas que estão participando desse evento perceber que, atrás daquele fenômeno, daquilo que parecia uma brincadeira, havia tão importantes é, inteligências capazes de responder questões tão profundas, como, por exemplo, a respeito de Deus, a respeito da vida, nós no início do programa falamos sobre o livro do Leon Denis que fala sobre as experiências. Todas essas experiências que estão registradas no livro do Leão Denis têm por trás uma grande inteligência. Essa inteligência que é na forma de espíritos e é justamente o que faz com que os fenômenos da mediunidade sejam notáveis, sejam importantes e sejam úteis para nosso aprendizado
2: e para nosso desenvolvimento? Bom, primeiro que a mediunidade, né, através da, da, da mediunidade, que, e que começa justo aí nas mesas gerantes e depois vai se desenvolvendo, através dela tra, trazemos a, a codificação, obviamente, aí coordenada por Kardec, com todo a importância dele e que nós mesmos, todos nós até hoje, não só colhemos o, o fruto disso o fruto desse trabalho que inicia nas mesas girantes, mas que hoje o, o, o desenvolvimento da mediunidade o desenvolvimento da mediunidade nos permite o intercâmbio com os espíritos e que além de ainda nos trazer muito conhecimento, de nos trazer, nos auxiliar, também nos leva, muitas vezes, à condição de auxiliar os companheiros espirituais, muitas vezes necessitados de um auxílio, de uma, de uma explicação, de um, e que começa tudo isso lá nas mesas girantes, e especialmente com a atenção de Kardec em reparar que, peraí, como assim que responde perguntas? Se não fosse essa atenção, se, se, não, prestar, se não tivesse essa atenção, nada
0: caminharia. É, houve essa necessidade dessas manifestações físicas para que o povo acreditasse na existência de um espírito. Foi uma época onde precisou, ser provado isso. Atualmente, são poucas as manifestações físicas que nós vemos nos centros espíritas. Então, ela teve a sua finalidade para descobrir, através dessas manifestações, da mesa girante, das cestinhas e tudo mais que foi usado, que existe uma inteligência, que é justamente o espírito. Mas na próxima semana, continuando com o estudo do Livro dos Médiuns. Nós vamos ver sobre as manifestações inteligentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre a, o, o médium e tudo mais. E chegamos ao final do nosso programa e vai ficar aqui o nosso convite para você nos acompanhar na próxima semana. Sua, não é, Murim?
3: O programa termina, mas o estudo não pode terminar. Todos nós temos a obrigação para conosco próprios de continuar nos desenvolvendo, continuar nos interessando e continuar buscando informações. Lembrem que a UZE tem o um endereço onde você pode buscar novamente o Momento Espírita, se você não anotou alguma coisa, está em usesp.org.br e o nosso e-mail é momentospirita.usesp.org.br momentoespírita.org.br
1: E agora, nós vamos às nossas despedidas. Alda. Suzete, Amorim, Serginho, queridos ouvintes, foi uma alegria estarmos juntos novamente. Convido a todos vocês para estudarem o Livro dos Médiuns, continuem seus estudos online ou mesmo dentro de casa, enquanto não pudermos participar da Casa Espírita porque espiritismo é estudo constante. Muita paz a todos. Sérgio?
2: Pessoal, como bem lembrou a Morim, o programa também é uma fonte aí de conhecimento e que todos podem é, voltar, escutar novamente e, e partir para os estudos em cima disso. Foi muito bom estar com vocês em mais esse programa e vamos lá, estudar e progredir. Forte abraço a todos.
0: Isso aí, e sempre buscando aquela nova consciência que nós falamos no programa, não é? Então eu deixo também aqui meu abraço, meu carinho para todos que estão nos ouvindo. E se puder, continuem em casa, se cuidem. E vamos continuar ouvindo a Rádio Boa Nova, que tem muita coisa edificante. Um grande beijo no coração de todos.